0: <laughs> ¶¶ Alors je propose qu'on revienne maintenant au cas pratique et celui avec lequel finalement on a ouvert cette discussion qui est le, le, cas, le cas ukrainien. Mmh. Donc euh, on est maintenant en octobre, Vincent l'a dit, euh, on voit très clairement qu'on arrive dans les derniers moments de la euh, mal nommée contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Euh, alors on a déjà un petit peu évoqué la question des buts de guerre de Vladimir Poutine, la question de qu'est-ce que la Russie veut versus ce que l'Ukraine prétend qu'elle veut. Le fait qu'au début on peut dire qu'elle a gagné, qu'elle a obtenu oui. la victoire puisqu'elle a gagné du temps, mais à un moment donné ici, voilà, dans le temps long, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il euh, y aura... Est-ce que vous entrevoyez, vous, à titre personnel, un vainqueur ou une victoire Ou est-ce qu'on voit ici, on se dirige plutôt vers un, un conflit gelé sans gagnant
1: Alors, le conflit ne sera pas gelé, parce que euh, on a des volumes d'armes, mmh. de munitions, de tirs quotidiens, etc., qui sont, voilà, pour l'instant... L'Ukraine n'a jamais tiré autant de munitions que maintenant. Euh, voilà, on est sur, sur 8 à 9 000 obus par jour, donc on est quand même sur des, sur des choses qu'on n'avait pas vues, même en... Euh, en en avril-mai euh, de, de 2022, hein, donc on est, on est un cran dessus. Euh, je pense qu'en fait là, on est typiquement dans un conflit ultra-khazaitien où importe la soumission de la volonté. Euh, mm -hmm. Voilà. Et je pense que quand bien même euh, les euh, DF16 ne seraient pas livrés à l'Ukraine, quand bien même tel ou tel team d'armes ne serait pas livré, quand bien même les sources d'approvisionnement en armement se, se, se tariraient, les Ukrainiens continueraient. Euh, mmh. Voilà, ils sont dans une logique de lutte à mort. Euh, voilà, une définition d'objectif qui est qui est maximaliste et qui est voilà. Euh, je les vois pas, en tout cas, commencer à négocier des échanges de terrain, de territoire et, et, et ainsi de suite. Donc, je, je ne vois pas, euh, pour l'instant, en tout cas, de solution diplomatique à, à l'affaire. Alors, si effectivement la Russie dit, bah, écoutez, bon, voilà, on, on va peut-être arrêter les frais, etc. Il y aura de la diplomatie derrière parce qu'il y a de toute façon, il y a déjà aujourd'hui des échanges de, de prisonniers, des choses pareilles. Donc tous les canaux ne sont pas rompus, mais euh, sur la sur la, la conduite, la, la continuité du, 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 du conflit, ils vont continuer à chercher à grignoter du terrain sur euh, sur les Russes. Les Russes vont continuer comme ils font ici à Avdivka, là, depuis le 10, euh, le, le 10 octobre à peu près. À, à, à tenter des contre-offensives locales, à tenter des attaques, des, des offensives locales. Euh... Qui se cassent encore les dents, on a vu Advicasse, c'est ah, oui. de blindés, c
0: est, c est, c est assez vidéogag, si on accepte le fait qu'il y a plein de gens qui meurent dans cette mm -hmm. histoire, du blindé qui tombe dans le lac, etc., qui, qui, qui ah, prend oui. mal le pont et qui tombe, bon, c'est quand même assez... On, on retrouve quelque mm -hmm. part des, dynamiques, des images qu'on voyait en février 2022 avec oui. ces colonnes de blindés. On voit que les, les Russes n'ont pas appris, on pourrait dire que les Ukrainiens ont début de la contre-offensive non plus, avec cette histoire des, 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 mm -hmm. des bras etc., mais Peut-être parce que le terrain est vous-même, et vous le dites vous-même, c'est l'une des zones les plus densément défendues au monde. Mmh. C'est quand même compliqué.
1: C'est quand même compliqué. Très, pour être honnête avec vous, moi, je les aurais plutôt vus attaquer au nord, c'est-à-dire là où c'était moins défendu, défendu, que dans la zone la, la plus défendue de la zone qui la avait déjà. Voilà, de, de celle qui avait été. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si, si vous cassez cette zone-là, on revient à l'histoire du centre de gravité opératif, ouais. si, si vous cassez ça, que vous passez derrière, bah alors parce que, à ce moment-là, vous partez un peu comme un harpon. Et tout va se démanteler. Et tout va se démanteler. Donc, du coup, ils continuent. Euh, mais ça progresse, à ça de 15 mètres par jour, donc c'est pas voilà, donc c'est pas c'est pas à l'arrêt, mais enfin c'est pas non plus des résultats phénoménaux. La grande question, évidemment, parce qu'à ce rythme-là, euh, si l'armée elle tient, c'est pas un souci, ça percera. Mm -hmm. euh, la grande question, évidemment, c'est est-ce que l'armée va tenir, c'est-à-dire est-ce que les potentiels comparés en Russie, en Ukraine, permettent de tenir. Et votre pronostic sur cette question-là, votre analyse en tout cas. Mon analyse, c'est que je pense que jusqu'au dernier, jusqu dernier homme, ils iront. Voilà. Euh, ils le feront, voilà. On voit bien qu'ils continuent à mettre en place des, des, des brigades, donc non seulement à reconstituer, donc je parle du côté ukrainien, à reconstituer des brigades qui ont perdu des, des, des volumes de force, mm -hmm. et en plus à en recréer d'autres derrière. Donc voilà, ils sont dans des, dans des logiques, en fait, qui sont des logiques de mobilisation quasi totale. Où euh, toute la société est vraiment tendue vers le, le but de guerre. Bon. La grande question, c'est celle du soutien derrière. Parce voilà, que ce... 2024, en fait. 2024. Donc, les élections américaines. Donc les éle... Alors, ce n'est pas que les élections américaines, c'était la question polonaise. Aussi, oui. Parce que les, les Polonais ont donné vraiment beaucoup et beaucoup plus que ce qu'ils ont dit. Euh, ah oui, ah il oui, oui, oui. Y, y a des choses qu'on a vues sur le terrain. Mais, tiens, ça, on n'a pas entendu parler dans les, dans, dans les discours, les conférences. Le de ils ont donné leur T-72, leur, leur MiG-29. Voilà. Euh, euh, des chars et des avions. Des voilà. chars et des avions. <rire> c'est pas un hasard si, si, quand ils font une commande d'artillerie, c'est à coup de 1000 obusiers. Et euh, voilà, c'est sans doute parce qu'il y a des, les, les, les crabes, donc les, les obusiers actuels de, mmh. de l'armée polonaise, euh, qui pourront ensuite partir vers, vers l'Ukraine. Hein, avait déjà donné et vendu un certain nombre. Euh, donc, on voilà. Il euh, y avait la question slovaque, où là, on a vu que, bah, euh, du ça, coup... Ça, ça euh, mal, fin, pour l'Ukraine, ça a mal fini, en tout cas. Le résultat polonais est plus heureux. Par ouais. Le résultat polonais est plus heureux, mais ceci dit, les, les Slovaques étaient en train de négocier avec les Ukrainiens l'établissement de chaîne de montage d'obusiers. De, Alors, du coup, est-ce que euh, les Slovaques feront contre mauvaise fortune, bon cœur, ouais. et, euh, ou plutôt contre bon cœur, bonne fortune, mauvais cœur, bonne fortune, <rire> euh, en se disant qu'il y a quand même pas mal d'argent à se faire, euh, à fabriquer donc ces, euh, ces, ces obusiers-là. En fait, y a les, les deux questions principales, c'est est-ce que l'Union européenne, d'une manière générale, continuera à assurer des financements de manière diverse et variée, mm -hmm. que ce soit à travers le, le Fonds européen de défense, que ce soit à travers enfin, l'initiative européenne pour la paix, mm -hmm. là, le, le Fonds européen. La facilité européenne. Pour la paix. La facilité, voilà. La facilité pour, euh, pour la paix, que ce soit euh, à travers les initiatives comme ASAP, etc., pour la, la, la montée en puissance de, de la production d'obus. Et puis, d'un autre côté, autre côté euh, la, question, euh, la question américaine. Où là, on voit bien que bah, les États-Unis sont toujours le deuxième fournisseur de matériel derrière la Russie, bah, vu les, les matériels qui sont pris par... Et capturés. Euh, capturés, voilà, et, et, remis, euh, et, 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 et remis en œuvre. Donc là, il euh, y, a, y, a, y a de vraies questions qui se, qui se posent. Et je suis tenté de dire que même sans soutien, les Ukrainiens... Voilà, chercheront à. continueront à chercher à progresser. Euh, et évidemment, ce sera beaucoup plus sanglant sans ce soutien. Et justement, euh, donc on a vu euh, cette contre-offensive, ce qui a été présenté mmh. comme une contre-offensive ukrainienne, être, on dira, un succès modéré, mmh. en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui leur a manqué alors et qu'est-ce qui leur manque
0: est-ce que c'est vraiment un succès modéré Parce que oui, quelque déjà, part, il bah, y a plusieurs analyses qui, qui s'affrontent. Double dessus. question.
1: Oui. Donc, euh, on va procéder par étapes. Donc, quels sont les résultats mm -hmm. disons, Commençons par là, de cette con ce qui a été présenté mm -hmm. comme contre-offensive ukrainienne. Et alors, généralisons la question et qu'est-ce qui manque pour l'instant aux deux camps mm -hmm. alors. <rire> Grand donc, question Deux questions très compliquées. Deux questions très compliquées. Alors, euh, quel est le résultat obtenu par les Ukrainiens En fait, les, les Ukrainiens ont réussi à écarteler l'armée russe. Euh, au sens où, finalement, on a maintenant une armée russe qui doit garder ses frontières sur le nord, de, le nord et le nord-est de, 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 de l'Ukraine. Les incursions à Belgorod, hein, Les incursions, etc. Euh, les Ukrainiens ont forcé les Russes à maintenir des troupes le long des à peu près 1300 km hein, de, de, de lignes de contact donc en, en, en Ukraine. Euh, et donc ne permettent pas aux Russes, finalement, de concentrer leurs forces qui leur permettraient ensuite de manœuvrer. Euh, pour prendre plus de terrain donc déjà ça en soi empêcher les Russes d'avancer c'est déjà pas mal une guerre à l'objectif des Ukrainiens que vous avez présenté au début c'est alors une réussite voilà. une guerre ce... à l'objectif voilà la victoire de ce point de vue là la, la, case, la, 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 la case est cochée alors, ne pas perdre c'est gagner <rire> ne, ne pas perdre c'est gagner et on, ben voilà, il, faut, il faut quand même rappeler que la, la, la Russie, militairement, c'est euh, c'est pas rien. Euh, mm. Il voilà. y, a, y, a y, a, y a déjà un petit succès qui est là. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin euh, Ce qu'ont fait aussi les, les Ukrainiens, c'est que finalement, sur la partie sud... Euh, la partie la plus défendue, mais celle qui aurait pu rapporter le plus si, euh, si, si elle tombait quelque part, euh, cette partie-là, finalement, elle s'articule autour de deux ailes et trois axes de progression. L'aile de Kerson, hein, donc la, celle qui est le, le, le plus à l'ouest... Où les Ukrainiens maintiennent une petite présence euh, sur quelques les zines, kilomètres, euh, euh, voilà, euh, et, et opèrent là, continuent à embêter un petit peu les, les Russes.
0: Ils ne peuvent pas lâcher ce secteur parce qu'ils pourraient très bien qu'en ah, fait oui. à terme, et notamment dans les paquets d'aide militaire américaines, on a bien vu qu'il y a des pontons, etc. Voilà. donc on voit bien vers où ça va.
1: On voit bien vers où ça va. On voit quand on reprend simplement une carte Google Maps, il bah, y a, y a une, une autoroute évidemment qui part de Kherson qui va directement vers la Crimée. C'est pas très loin. Et puis si vous passez par Kherson, mais vous arrivez directement derrière toutes les lignes défensives. Il faut, faut circuler loin, longtemps. Faut, voilà, il y a quelques centaines de kilomètres à franchir. Mmh. Mais enfin, voilà, la, la, la densité des forces russes là n'est pas aussi importante qu'ailleurs. Euh, qu bon. Donc il y a cette première aile euh, ouest, on a une aile est qui est du côté de Bakhmut, euh, où on s'aperçoit qu'en fait là les Russes, bah, parce qu'ils ont avancé dans, dans cette zone-là, en tout cas pour prendre la ville et ainsi de suite, euh, bah, les Russes n'ont pas mis en place de système défensif aussi costaud que, euh, que, que dans, tout, dans tout le pont terrestre hein, ah, entre Kherson et, euh, et, et Donetsk. Euh, où là, bah, qui est une zone en fait, de fixation mutuelle, euh, et puis trois euh, axes de progression, dont le principal, qui est celui d'Orikif, où là, on est vraiment au cœur du cœur de la zone la plus défendue, et où on a vu un ramassis d'unités russes qui s'agglomèrent euh, un petit peu, vous savez, comme les... <rire> voilà, dans « Il était une fois la vie hein, », les, les plaquettes qui <rire> viennent se, se mettre là où il y a la coupure pour essayer de coaguler l'affaire. Bon. Une très belle
0: métaphore quand on voit qu'effectivement, lorsqu'il y a une légère brèche de la première ligne
1: de défense russe, effectivement,
0: c'est littéralement ce qui s'est passé. Ah oui. oui, oui. Euh,
1: donc ça, évidemment, ben, on va voir le résultat, parce que du coup, après, c'est l'attrition qui va compter. Euh, blindé après blindé, unité après unité, euh, avec des éléments qui jouent en faveur des Ukrainiens. Le simple fait de travailler beaucoup plus avec, les, euh, avec des petits drones, hein, des petits drones FPV, donc en, en first-person viewer, euh, qui permettent en fait de rentrer littéralement contrairement à un obus de mortier qui lui va tomber de manière balistique, mais là, vous pouvez piloter le drone jusque dans le trou d'homme mmh. euh, ou, ou le petit abri dans la tranchée, etc. On, voilà. on, on commence à voir des retombées en, en termes statistiques. On sait qu'il y a euh, une attaque sur trois de ces drones qui réussit. Alors, vous allez me dire une sur trois, ce n'est pas, euh, pas extrêmement brillant. Euh, mais d'un autre côté, euh, voilà, c'était il y a une semaine de ça, les Ukrainiens disaient bah, voilà le financement participatif pour euh, telle initiative cher, ça, ça, voilà, ça, 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 voilà, fait qu'on en a 5000. Ah, on en a 5000. Ah, euh, OK, bah, un tiers de 5000, bah, ça mmh. fait quand même pas mal de blindés. Mmh. Voilà, ça, ça, ça peut être quand même... Euh, voilà C'est plus de 1500 blindés, donc quand même, euh, ça, ça devient à ce moment-là intéressant. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça redéfinit un petit peu notre façon de voir les choses. En Europe... Euh, Europe de l'Ouest, ou même en, en, en Pologne, euh, bah, ce qu'on envisage, c'est un bon gros déboulé de, de bataille blindés. Cobra. Voilà, c'est l'opération Cobra, on manœuvre, etc. Euh, là, ici, les Ukrainiens y vont littéralement à pied, euh, parce que dans les zones super défendues, on retrouvait jusqu'à 4 mines par mètre carré, <rire> euh, parfois des mines empilées les unes sur les autres, et ce qui a manqué en fait, euh, pour arriver sur cet aspect-là de, 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 de votre question, en fait, c'était... Euh, peut-être de renseignements tactiques qui auraient permis d'éviter que... Ce champ de
0: mine conséquent.
1: Voilà, qui auraient permis d'éviter d'engager des blindés de déminage qui ne sont pas conçus, enfin comme tout système mécanique, il est conçu jusqu'à une certaine résistance. Mmh. Euh, donc, si la, la charrue ou le rouleau est conçu pour péter une ou deux mines, ça marche bien, mais s'il y a deux ou trois mines empilées l'une sur l'autre, <rire> quelle que soit la taille du rouleau, ça ne va pas marcher. Euh, donc, l'un dans l'autre, il bah, faut y aller à pied. Du coup, c'est beaucoup plus lent. Il faut y aller à pied, évidemment, sous les tirs. Euh, voilà. Ce n'est pas le tout de prendre la mine. Une hein, mine char euh, surtout de la manière dont les, dont les Russes les ont posées, ce n'est pas très compliqué à déminer. Elles sont posées sur le sol. Il faut juste la prendre euh, et ne pas mettre plus de 100 kg sur le, sur le détonateur. Donc, voilà, il y a moyen de récupérer et de la renvoyer à l'expéditeur, hein, de, de, de les utiliser <rire> ensuite. Euh, mais par contre, il faut faire ça sous le feu. Donc, ça implique préalablement, et ça, les Ukrainiens ont pas mal travaillé là-dessus, d'aller utiliser ces petits drones pour aller taper l'artillerie, qui, elle, est située plus loin, euh, pour aller taper les nids mitrailleuses etc., etc., et puis, bah, du coup, une fois que c'est nettoyé, bah, ça avance beaucoup plus vite, euh, voilà, on, on, on enlève les choses à la main. Bon, euh, voilà. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit autant un échec que cela. Par contre, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu. Et ça, c'est vrai que c'est très perturbant. Euh, y compris pour moi, d'ailleurs. Euh, y compris pour moi, parce qu'il bon, faut avancer sous blindage, parce qu'il faut une bonne couverture d'appui-feu. Euh, donc les bradelets, donc les...
0: les... véhicules de combat d'infanterie euh... Voilà,
1: euh, les, 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 les mardeurs et tous ces engins-là. Euh, mais au final, bah, reconquérir un pays à la napoléonienne, c'est-à-dire à pied, bah, oui, c'est faisable dans l'absolu, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ce qui a beaucoup fait...
0: Euh, disons que l'une des critiques qui a souvent été émise, c'était l'absence de, 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 de barrages d'artillerie préalable, comme on avait pu observer euh, avant les offensives du côté de Kherson et dans l'oblast de Kharkiv. Pourquoi
1: hmm. L'histoire le dira, mais euh, je pense qu'en fait, les, les, les Ukrainiens sont très conscients de la, des limites de leur stock. Hmm. Euh, en fin, fin mai, début juin, là, au moment du début, j'avais tenté de calculer en fonction des annonces des uns et des autres, mais en sachant que pas mal de choses n'étaient pas annoncées non plus, euh, ce que les Ukrainiens euh, avaient. En, en termes de, de, de volume d'artillerie. J'étais arrivé à peu près à 1,5 million euh, d'obus. Alors depuis, euh, d'autres ont été euh, livrés, mais à 1,5 million, euh, on arrivait à 6 000, 6 500 obus par jour à tenir jusqu'à fin novembre. Okay. C'est faible comme volume de feu, puisque ah, les, oui. les Russes en tirent 30
0: 000 à et peu oui. près par
1: jour. Oui. par contre, les Ukrainiens tirent de manière plus précise mmh. et ont, avec ces histoires de petits drones, en fait, une artillerie de poche on a beaucoup parlé des lancets, euh, etc. Mais il y a quand même beaucoup moins de lancets que euh, des lancets russes, hein, donc des petits, euh, petites munitions rôdeuses. Euh, il y en a quand même beaucoup moins que euh, de petits drones FPV ukrainiens. Donc, il y a, il y a ce rapport-là. L'histoire, là aussi, dira exactement combien. Parce que, voilà, on n'a on on pas, pas véritablement de, de, de chiffres. Néanmoins, bon, on sait bien que quand les Russes réussissent un coup avec un la Lancet, ils mettent la vidéo. Ouais. Voilà, donc dans allez, les 3-5e, les 3-5e, les, oui, les, les 4-5e du temps, ils mettent la vidéo. Donc... Voilà, on, on, en est un petit peu, euh, on, on en est un petit peu là. Euh, le barrage d'artillerie, oui, mais quelle artillerie Parce que euh, voilà, c'est plus intéressant d'avoir une artillerie qui va tirer à 40 km de distance, comme le fait l'artillerie ukrainienne, euh, et qui va taper sa cible de manière mm -hmm. assez, euh, assez précise, plutôt que d'avoir un barrage d'artillerie qui va tirer certes énormément d'obus, et on le voit effectivement sur les, les images, hein, on voit vraiment tous les 3-4 mètres un cratère, et on voit que ça a travaillé par quadrillage, euh, euh, voilà, donc... Très, très gros volume d'obus, grosse pollution des sols, malheureusement, qui, qui, qui intervient derrière. Ça, pour le coup, ça va être une catastrophe économique à terme pour, pour l'Ukraine. Il faut d'abord dépolluer avant de replanter. Oui. Euh, voilà, donc à un moment donné, l'aspect la, qualité versus quantité va, euh, va, va jouer aussi. Mm. Peut-être une dernière question. Euh, on a beaucoup parlé, vous avez
0: utilisé le terme de Game Changer à un moment donné et ceux qui vous suivent sur Twitter savent que vous détestez ce terme et l'idée qu'une arme à elle seule puisse tout changer. Mais euh, on a beaucoup parlé de la question des F16, notamment en Belgique, euh, où on s'est illustré par un courage absolument incroyable. Où on a décidé que peut-être en 2025, on en enverrait deux ou quatre.
1: Voilà. Euh, mais est-ce que ça peut vraiment changer la donne, selon vous alors en fait, le game changer, c'est toujours une question d'échelle. Euh, mm -hmm. Donc, une arme à elle seule ne résout jamais un problème, euh, même au plan que ce soit au plan opératif ou au plan, euh, au plan stratégique. Par contre, euh, si on, on descend dans l'échelle, hein, si on, si on zoome un petit peu plus, euh, bah, quand on parle en termes de capacité de frappe dans la profondeur, on sait bien que ça intéresse beaucoup, évidemment, l'Ukraine. Hein, S'il s'agit de taper, on parlait de, de réduire les, comment les, 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 les obusiers russes, bah, on peut taper les obusiers mais on peut aussi détruire leur stock. Pour ça, il faut frapper loin dans la profondeur les voies de communication, les dépôts, les ceci, les cela. Bon. Euh, ça, on sait que... Euh, c'est problématique. On sait que les avions de combat peuvent aider à ça. Mmh. Ce ne sont pas les seuls euh, éléments. Ça peut être les, les, les missiles attaques, ça peut être les, les GLSDB, euh, donc espèce de... qui, ben, elles, ont été livrées, les deux,
0: les deux types de, de GLSB, missions.
1: Alors, c'est une, une grande launched euh, small diameter bomb. En fait, c'est une okay. bande d'aviation, mais qui est propulsée par euh, un moteur de roquette qui sont en fait des moteurs de roquettes recyclés, des MLRS, en fait. Hein, donc euh, c'est tirable par Heimars et par, euh, par M270. Euh, et donc évidemment, bah, elle déploie, c'est une arme planante, hein, c'est une bombe guidée GPS planante. Et donc une fois l'impulsion donnée par le moteur de roquette, ça se détache, puis la, la bombe plane. Et du coup, bah, ça permet d'aller taper à 80, 100 km dans la distance. Donc, c'est euh, quand même relativement précis, donc c'est pas négligeable. Ça peut être produit assez rapidement, vu que des, des bombes SDB, il y en a vraiment beaucoup euh, dans les stocks, y compris d'ailleurs euh, aux Pays-Bas, en Belgique. Je ne sais pas si la, la Belgique a reçu des SDB. Ce serait pas, ce serait pas étonnant par ailleurs, parce que c'est vraiment une arme en dotation assez, euh, assez répandue au niveau de l'OTAN. Assez répandu voilà, tout à fait. Donc, L'aviation, de ce point de vue-là, elle peut aider. Elle peut aider également un deuxième, un deuxième aspect, c'est que ce qui embête beaucoup les Ukrainiens, évidemment, c'est l'aviation, c'est les hélicoptères russes. Bon, pour ça, il faut lutter, faire de la lutte antiaérienne. Et pour ça, évidemment, les Ukrainiens sont un peu embêtés parce que leur stock de missiles antiaériens, leur stock d'artillerie antiaérienne, au fur et à mesure de la guerre, s'est euh, épuisé. Alors certes, il y a des guépards, certes, il y a des, des missiles, etc. Les guépards été... sont
0: des blindés antiaériens, voilà, euh, voilà, de, de... de vieille génération. Ah oui, mais... Mais euh... ils marchent bien.
1: Bon, ouais, pratiquement 95% d'efficacité. Hein. Donc, c'est old but gold, hein. euh, <rire> si on peut. Euh, voilà. <rire> c'est comme les vieux chercheurs. <rire> Parfois, ça ne fonctionne pas trop mal. Et donc, évidemment, tant que les, les Russes tapent des missiles de croisière, etc., les Ukrainiens ne peuvent pas enlever ces défenses antérieures mmh. des villes euh, et donc ne peuvent pas faire couvrir leurs troupes terrestres par ces euh, défenses antérieures. Si vous mettez du F-16, ne serait-ce qu'avec du missile à Sidewinder, RR courte portée ou Amram donc RR longue portée, mais du coup, euh, vous pouvez faire garder ces villes contre les missiles de croisière et envoyer ensuite, donc vous voyez, ça, ça crée un effet mmh. levier qui est, qui est pour le coup vachement intéressant. Alors la, la grande question, évidemment, c'est de se dire « Bon, ok, euh, les États européens ont livré du F-16 euh, à MBM », c'est un bon, qui a encore un peu de potentiel, mais enfin... Qui, qui arrive pas... en fin de vie. Hein, voilà, oui. qui arrive en fin de vie. Ça va pas durer très, très... Ça on vous renvoie à l'épisode qu'on avait
0: fait sur les FCS, justement, à l'époque, il y a quelques mois déjà. Ah bah voilà. Mais par contre, les
1: Américains ont des centaines de FSC.
0: Mais qui ne veulent pas livrer. Ils ont donné leur autorisation oui. pour la livraison, euh, voilà. pour que les Danois, les Pays-Bas, les, les Belges, les mmh. exportent. Mais on... je pense que les, les, les MLU, on n'en va Maximum 200 appareils au total, si on veux tout stock confondu toute euh,
1: Oui, alors les, les Néerlandais disaient euh, 42 appareils, les Danois 19, les Norvégiens ont dit qu'ils donnaient, mais ils n'ont pas dit combien. Euh, les Belges, bah, on verra, hein, 4, 5. En réalité, mais on en a 54. Donc, euh, voilà, donc ça peut, honnêtement, ça peut monter largement jusqu'à une vingtaine. Pas, voilà, après, il y, y a une question politique, mais je vais dire, d'un point de vue objectif, de respect de contrats opérationnels, etc., ce n'est pas, pas aussi problématique qu'on l'a dit. Euh, Une
0: opinion sur Twitter, attention. Oui, 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 <rire>
1: c'est unpopular, populaire, mais bon, voilà, c'est. Euh, on est en démocratie, heureusement. Euh, mais donc, effectivement, il y a cette question des FSC américains qui est derrière. On sait bien que les Américains traînent beaucoup les pieds, mettent beaucoup, beaucoup de temps avant d'autoriser les exportations, enfin les réexportations de FSC les envois d'attaques, etc. Mais qui finissent quand même par dire oui. Donc,
0: c'est pas impossible que d'ici 2024, euh, voilà, début 2024.
1: Voilà. Euh, par ailleurs bah, euh, un F16 bah ça peut voilà il y, y a des kits il euh, y a des kits qui existent qui permettent euh, sous certains sous un point d'emport le, le point euh, oui enfin un des points d'emport en fait de mettre deux amram donc on peut un F16 peut en théorie tiré. Alors après bidouille, après. Euh... Mais il bidouille
0: bien les Ukrainiens avec l'OMIC-29
1: et la GEM. Voilà, mais... euh, ça, il y, 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 y a moyen de faire des choses qu'on qu ne pensait pas véritablement faisables, euh, d'utiliser le F16 AMBM comme étant une très bonne plateforme de défense aérienne. Euh, voilà. Les Américains ont livré d'ailleurs de ce point de vue-là un truc dont on a très très peu parlé qui s'appelle IBCS. Euh, et IBCS, c'est une espèce de, de poste de commandement en fait, pour opérations aériennes mmh. qui permet de fusionner les données puis de les retransmettre. Donc, ça, c'est vraiment un élément central. C'est le C2,
0: quoi. Le... C'est vraiment le
1: C2, et ça pourrait être un très très bon C2 en matière de défense aérienne euh, du, et en intégrant les patriotes, etc. Les ça, batteries anti-aériennes. Voilà. Mmh. Euh, ça pourrait être un très très bon C2, donc, qui lui a déjà été livré. Hein, donc, c'est pas. Euh... Enfin, en tout cas, il a été annoncé. Donc. Euh on n'est plus dans la discussion politique euh, et qui permettrait de, de rentabiliser euh, l'usage des F-16. Bon, maintenant, même s'il y a une cinquantaine au total de F-16, ne serait-ce qu'une cinquantaine de F-16 qui sont, euh, sont livrés, euh, plus c'est mieux, évidemment, euh, mais ne serait-ce qu'avec une cinquantaine, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses euh, et de protéger peut-être une ou deux villes et donc de libérer, de libérer un certain nombre de batteries antiaériennes pour aller faire couvrir les opérations terrestres qui, du coup, bah, avanceront D'autant mieux, voilà. euh, sans la menace des hélicoptères, etc. Alors, les hélicoptères, on peut les traiter à coups de missiles sur leur base, hein, comme oui, on, oui. on a vu il euh, y, y a 48 heures d'ici, 24 heures d'ici. Mais bon, voilà, parfois, euh, réponse logique, effectivement, c'est de disperser les, les machines en, en race campagne. Donc là, ça veut dire qu'il faudra traiter les machines une fois qu'elles sont en vol. Mm -hmm. Donc ça veut dire de la défense aérienne.
0: Et merci donc, beaucoup, joseph voilà. en <rire> Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À bientôt.